0: Genau. Also ich habe heute das Vergnügen, die Predigt zu halten, über den jüdischen Gott zu reden. Der Klaus ist noch im Urlaub, der kommt erst heute Abend wieder. Er ist im Allgäu mit seiner Familie. Klaus ist unser Pastor, der ihn noch nicht kennt. Den werden wir leider heute auch nicht kennenlernen, weil er ist ja nicht da. Aber er kommt auf jeden Fall in zwei Wochen. Bei der nächsten Church Zone ist er wieder aktiv und dann könnt ihr ihn auch live erleben. Deswegen werde ich heute äh, die Predigt halten. Auf euren Tischen findet ihr ein neues Testament, das ist so in Leder eingebunden, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal reingeguckt habt, könnt ihr euch gerne mal näher anschauen, ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen rumgeben und die Frage ist, was denkt ihr, warum gibt es so viele Bibelausgaben, die nur als neues Testament erscheinen und warum gibt es keine Bibelausgaben, die praktisch nur als altes Testament erscheinen, vielleicht habt ihr euch noch niemals Gedanken darüber gemacht, aber warum könnte das so sein? Bei der Vorbereitung für die, für die Churchson heute haben wir uns im Team darüber unterhalten. Und eine hat dann gesagt, dass sie gerne noch eine Ausgabe von dem Alten Testament haben wollte, die, von dem sie schon ein neues Testament hat. Und sie wartet die ganze Zeit darauf, dass nur das Alte Testament von dieser Bibelübersetzung rauskommt. Aber ich habe dir wenig Hoffnung gemacht, dass es überhaupt eintrifft. Und ich wollte euch einfach jetzt mal die Zeit geben, unterhaltet euch mal kurz mit eurem Nachbarn oder an den Tischen drüber, warum es sein könnte, dass so viele Bibelausgaben nur das Neue Testament herausbringen oder ein, ein ganzes Bibel und warum nicht nur ein altes Testament. Einfach mal kurz drüber unterhalten, so ein, zwei Minuten. Und ich bin dann hinterher mal gespannt, welche Theorien ihr vielleicht so darüber habt. So. Und, was denkt ihr so? Einfach Feedback, so einfach mal reinrufen. Was habt ihr für Ideen, Gedanken? Keine Hemmungen haben, einfach laut reinrufen. Bitte? Okay, dann, fangt, dann gebe ich euch noch eine Minute, dann wende ich mich euch zu. Nein, seid ihr auch noch nicht fertig? Da habt ihr eine Theorie? Ja. Also das Neue Testament ist nur ein Leitfaden für unsere heutige Zeiten, das Alte Testament erzählt nur die Geschichte des jüdischen Volkes. Genau, ich gebe es nur wieder, dass es auch jeder hört dann. Genau. Noch andere Ideen hier? Weil wir keine Juden sind, okay? Also die sind auf jeden Fall äh, diskutierfreudige. Hm? Kommt dann nach. Oder meinst du dir drüben? Achso. Ihr wurdet aufgefordert, auch etwas zu sagen. <lacht> <lacht> Noch Theorien? Ansonsten mache ich einfach weiter. Das Neue Testament ist wie eine Brille, durch die man das Alte Testament liest. Das Alte Testament ist ein bisschen neblig. Okay, es ist deutlicher, wer Jesus ist durch das Neue Testament, weil es dann klarer gesehen wird. So in Nachgefahren, okay? Noch ein Feedback, noch eine Idee? Es gibt übrigens kein richtig und falsch. Vielleicht hilft das. Also, man kann das alte Testament, nee, das neue Testament nur durch das alte Testament verstehen. Andersrum, man kann das alte Testament nur durch das neue Testament verstehen. Okay, das neue Testament könnte man deswegen alleine lesen, aber das alte Testament sollte man nicht alleine lesen. Außer man ist die Jude. Aber das wären wir nicht. Genau. Okay, vielen Dank. Also, ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht, darüber zu diskutieren. Ihr könnt auch gerne die Bibel noch mal da reingucken. Was ähm, so ein bisschen anders, da sind die positiven Bibelstellen im Neuen Testament, sind praktisch alle gehighlightet. Wenn ihr da mal reinguckt, seht ihr das dann auch. Also ich glaube, es gibt nicht die eine Antwort darauf. Aber eine Herausforderung für viele sind bestimmt die Geschichten aus dem Alten Testament. Gott scheint darin irgendwie so anders zu sein als im Neuen Testament. Und deshalb beginnen wir heute auch eine Predigtreihe mit dem Titel Gott, wer bist du? Es gibt ja immer eine Diskrepanz manchmal zwischen, oder viel, viel ist es so, dass der Gott des Alten Testaments irgendwie anders scheint als der Gott des Neuen Testaments. Und deswegen haben wir jetzt eine Predigtreihe mit dem Titel Gott, wer bist du? Und darin wollen wir untersuchen und erfahren, wer der Gott wirklich ist, an den wir glauben. Und zum Beispiel, wenn wir in den nächsten Wochen Predigten hören, wie ein grausamer Gott, ein mitfühlender Gott, ein heilender Gott oder ein fordernder Gott. Und daran werden wir immer wieder auf bestimmte Geschichten und Beschreibungen Gottes eingehen und es auch ein bisschen erklären, wie es dazu kommt. Aber heute als Einstieg geht es um den jüdischen Gott. Der Gott, an dem wir glauben, ist derselbe Gott, an den auch die Juden glauben. Jesus, der Sohn Gottes, über den wir hier immer wieder reden und an den wir glauben, war auch selbst Jude. Das vergessen wir manchmal. Und deshalb erscheinen uns die jüdischen Lebens deshalb erscheinen uns die jüdische Lebensart und auch die jüdische Kultur und die Geschichten, die im Alten Testament beschrieben werden, sehr fremd. Aber ich würde es ein bisschen anders ausdrücken, als es die Jens gesagt hatte. Ohne das Alte Testament macht das Neue Testament keinen Sinn. Also ich würde es genau andersrum sehen, aber kann man immer das diskutieren. Und ohne das Alte Testament kann man das Neue Testament nicht verstehen. Und vielleicht ist so eine Aussage immer sehr herausfordernd für einige, weil man gut mit dem Neuen Testament leben kann, weil es in sich abgeschlossen scheint, weil die Geschichten, Erzählungen, Beispiele über das Wesen Gottes darin einem gefällt. Da kann man gut mit leben, wie Gott darin beschrieben wird. Aber eben die Informationen und die Geschichten, die im Alten Testament nachzulesen sind, oder das man daraus erfährt, macht, man, macht einen vielleicht eher zornig oder stoßen einen ab, was man da über Gott erfährt und verwirren einen vielleicht sogar. Aber ich glaube, das Alte und das Neue Testament zusammen erzählen eben die Geschichte Gottes mit den Menschen. Man sieht, dass Gott eine Beziehung mit den Menschen wollte und es findet sich auch immer wieder ein roter Faden darin. Von Abraham über König David und eben die Propheten hin zu Jesus. Und das führt uns eben zu der Frage, wer ist dieser Gott der Juden, an den wir alle glauben, der auch im dem Alt Testament beschrieben wird? Und wer sind die Juden? Wie schon wie man gesagt hat, das Alte Testament, die Juden kaufen nur das Alte Testament. Und bei den Juden heißt das Alte Testament Tanach. So wird, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, aber Tanach heißt es da. Und im Deutschen sagt man eher nicht Altes Testament, sondern eben Hebräische oder Jüdische Bibel. Also das ist auch eine andere Bezeichnung, die dann verwendet wird. Sie besteht aus den fünf Büchern Mose, die Torah genannt werden, sowie aus den Büchern über die Propheten, die Psalmen und das Buch der Sprüche. Und auch die Chroniken und die Geschichte Israels und ihrer Könige sind darin enthalten. Und eben der Unterschied zu unserem Alten Testament ist nur die Reihenfolge der Bücher. Sonst entspricht der Tanach, die hebräische Bibel, vom Inhalt her unserem Alten Testament. Nur die Reihenfolge ist anders. Und die hebräische Bibel oder auch Tanach entstand in einem Zeitraum von 1200 Jahren, circa. Und trotz dieser langen Zeit, auch mit verschiedenen Autoren und so, ist ein roter Faden erkennbar. Also die Geschichten bauen aufeinander auf und bilden die Grundlage später für unser neues Testament. Und was ich auch interessant fand, aus allen Schriften der hebräischen Bibel, unserem Alten Testament, finden sich Zitate im Neuen Testament wieder. Also jedes Buch aus dem Alten Testament, aus dem Tanach, wird auch im Neuen Testament zitiert. Und für mich war es auch eine Art, sagen wir mal, Offenbarung, und war sehr erstaunt, als ich mal gesehen habe, dass Sätze, die Jesus aus dem im Neuen Testament gesagt hat, direkt aus dem Alten Testament stammen. Und er eben daraus zitiert. Also von manchen dieser Sätze dachte ich sogar, dass Jesus die erstmal erfunden hat, dass er sie gestaltet hat, kreiert hat. Aber er zitiert nur die Schriften, die die Juden damals schon kannten. Also aus, aus seiner Bibel, die damals vorhanden waren. Und zum Beispiel sagt Jesus in Matthäus 22, das kann man auch oben mitlesen, Vers 29, Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich glaube, den Satz haben, hat jeder von uns schon mal gehört, auf der einen oder anderen Art und Weise. Und für mich habe ich immer gedacht, das war eine Erfindung von Jesus. Aber wie ihr seht, im Alten Testament gibt es den Spruch auch schon. Und zwar im dritten Mose, Kapitel 19, Vers 18. Da sagt Gott, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Also da gibt es nur noch diesen Zusatz, ich bin der Herr. Aber ansonsten ist der Vers komplett gleich. Also Jesus hat da nichts Neues erfunden, sondern hat praktisch nur aus dem Alten Testament zitiert und bestätigt das Ganze nochmal. Also ist Gott nicht erst im Neuen Testament zum Gott der Liebe geworden. Sondern er hat sich schon immer an die Realität der Welt angepasst, die um ihn herum ist oder die auf der Welt gerade geherrscht hat. Also der jüdische Gott war schon im Alten Testament ein Gott der Liebe. Das war für mich... Eine Erkenntnis, die ich damals mal gewonnen habe, die auch meine Sichtweise auf das Alte Testament, auf die hebräische Bibel dann in dem Sinn geändert hat. Vor allem, was mich auch überrascht hat, im Alten Testament ist die meistzitierte Aussage über Gott, kommen auch oben nochmal auf die Leinwand, dass er barmherzig, gütig und von großer Treue und Güte ist. Hätte man wahrscheinlich auch dem Neuen Testament eher zugeschrieben, aber im Alten Testament findet man die Aussage am meisten und auch Jesus zitiert oder besteht das Ganze nochmal in Matthäus 5, Vers 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und mit dem Bezug zu Gesetz ist übrigens die Tora gemeint, also die fünf Bücher Mose. Wenn die Juden über das Gesetz reden, meinen sie die fünf Bücher Mose am Anfang vom Alten Testament. Und die Propheten sind eben auch die gleichnamigen Bücher aus unserem Alten Testament, zum Beispiel Jesaja, Jeremia und die anderen Propheten. Also Jesus hebt das Alte Testament nicht auf, sondern bestätigt es noch. Was uns eben zu der folgenden Herausforderung auch führt. Wie gehen wir mit Geschichten um, die wir nicht verstehen, beziehungsweise in denen wir Gott von einer Seite erfahren, die wir aus dem Neuen Testament so nicht kennen. Der Gott der Liebe und Vergebung, den wir im Neuen Testament finden, finden wir auch im Alten Testament wieder. Er hat sich nicht plötzlich verändert, sondern sein Wesen wird in vielen Geschichten immer wieder deutlich. Ich kann leider aufgrund der Zeit, die wir heute Morgen haben, nicht ähm, so detailliert auf alles eingehen. Deshalb würde ich euch wirklich mal ermutigen, um euch das Alte Testament durchzulesen, selbst mal reinzugucken, mal zu sehen, wie Gott da tätig wird. Aber ich habe heute für heute mal drei Geschichten von drei Personen rausgesucht, die ich ein bisschen einen allgemeineren Überblick geben will, um auch zu zeigen, dass es einen roten Faden gibt und dass die Geschichte Gottes mit den Menschen auch im Alten Testament sichtbar wird. Können wir mal diesen Zeitstrahl zeigen? Und zwar geht es mit Abraham los und dann Mose und David und dann zu Jesus. Daniel lassen wir heute mal außen vor, das wird zu weit führen, aber dass man mal so sieht. Seht, welche Zeitspanne das zurückliegt. Also Abraham war so 2000 Jahre vor Christus, Moses war 500 Jahre später, 1500 Jahre vor Christus und David, über den will auch gleich noch was sagen, war so ungefähr 1000 Jahre vor Christus. Also nur, dass ihr ungefähr raus, ähm, man wisst, über welche Spanne wir heute reden. Und die Geschichte des Judentums beginnt mit Abraham. Den habt ihr vielleicht schon mal gehört. Der wird immer als Stammvater bezeichnet. Und er ist der Stammvater der Juden. Abraham lebte zuerst in Ur, in Chaldea. Das ist im heutigen Südirak. Also ungefähr, dass ihr wisst, wo das war. Und er zog mit seiner Familie nach Haran in der heutigen Südtürkei. Können wir auch mal gucken. Das waren ungefähr 1200 Kilometer, die er da zurücklegen musste. Das wäre wie, wenn ich jetzt heute nach Hamburg oder nach Kiel hochfahren würde. Da wäre ich zwar relativ schnell da, aber damals war das schon eine ganz schöne Strecke. Und so eine Reise hat ein paar Monate gedauert. Und von Haran ging es dann weiter, weil Gott ihn herausgefordert hat. Weil in Haran hat Gott ihn angesprochen und hat ihn aufgefordert weiterzuziehen, seine Heimat zu verlassen und eben dorthin zu gehen, wohin Gott es ihm sagen würde. Also er hat noch gar keinen Plan gehabt, wo es überhaupt hingehen würde. Es war also keine kleine Sache, die Gott von Abraham verlangte. Es war eine Reise ins Ungewisse. Dann haben wir die nächste, weil auf der, was ich interessant fand gestern, ich wollte auch so eine Google Maps, so eine Reise von, von Haran dann ins gelobte Land nach Kanaan machen, aber an der Grenze Israel, Juda, Jordanien gab es keine Straßen mehr. Also das ging nicht rein, das fand ich sehr interessant. Deswegen musste ich leider eine alte, andere Karte nehmen. Also ihr seht, Haran ist in der Mitte und dann geht's runter bis nach Sichem oder Sichem. Das war eine alte Stadt, die es heute nicht. Da steht jetzt Nablus drauf, falls ihr euch ein bisschen auskennt im Westjordanland. Da ist Nablus heute. Aber wie gesagt, bei Google Maps könnt ihr das selbst mal ausprobieren. Man kann von Haran nicht nach Sishim oder nach Nablus fahren, warum auch immer. Aber Gott hat eben Abraham nicht nur rausgefordert, zu sagen, jetzt geh, sagt jetzt zwar nicht wohin, aber geh einfach mal los, sondern hat ihm auch was versprochen. Und das hat er im ersten Mose 12, 2-3 getan. Das würde ich euch mal vorlesen. Deine Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden. Ich werde dir viel Gutes tun. Deinen Namen wird jeder kennen und mit Achtung aussprechen. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Das war die Zusage Gottes an Abraham, wenn er ihm folgt, wenn er seiner Aufforderung nachfolgt, und das hat er gemacht. Und schon damals hat Gott nicht einfach verlangt etwas, was wir tun sollen, sondern er hat sich auch selbst festgelegt. Er hat auch was versprochen, was er im Gegensatz dazu tun würde. Also wenn Abraham in das Land zog, das Gott ihm zeigen würde, dann würden aus seinen Nachkommen ein großes Volk werden. Und als Abraham später am Zweifeln war, ob Gott denn wirklich sein Versprechen einhalten würde, dass aus seinen Nachkommen wirklich ein eigenes Volk werden würde, dann konnte er mit diesem Zweifel zu Gott kommen, denn er hatte noch keine Kinder. Also Abraham war schon ziemlich alt und er hatte noch keine Kinder gehabt, hatte aber trotzdem diese Verheißung Gottes gehabt, dass aus seinen Nachkommen ein großes Volk werden würde. Und hat sich gefragt, wie sollte das also gehen? Und da hat Gott ihn mit nach draußen genommen, vor das Zelt und zeigt ihm den Himmel und sagte, Schau dir den Himmel an und versuch die Sterne zu zählen. Genauso werden deine Nachkommen sein. Unzählbar. Das war seine Zusage. Er hat dies nochmal bestätigt, hat nicht gesagt, hör auf zu zweifeln, glaub mir einfach. Gott ging auf die Zweifel von Abraham ein und nahm seine Sorgen ernst. Und hat darüber hinaus nochmal einen festen Bund mit Abraham geschlossen um sein Versprechen eben noch zu festigen. hat es nicht halt nur einfach gesagt, so ist es, sondern hat sogar einen Bund gemacht, wie jetzt ein Ehebund zum Beispiel, der noch fester ist, als nur zu sagen, wir sind jetzt befreundet. Also er ist noch einen Schritt weiter gegangen. Und es war ein Bund der Treue. Und Abraham bekam einen Sohn. Und den nannte er dann Isaak, Also die Verheißung wurde in seinem Sohn schon mal erfüllt. Und Isaak wiederum bekam dann Zwillinge, Esau und Jakob. Und Jakob war dann der Erbe, also er hatte das Ganze dann geerbt und er bekam zwölf Söhne. Und aus, die, aus seinen Nachkommen entstand dann das Volk Israel, die Juden, also von der Geschichte her. Und Jakob war auch derjenige, der als erstes den Namen Israel bekommen hatte. Der Name, Begriff Jude zum Beispiel ist erst so im ersten Jahrhundert nach Christus entstanden. Also so wie wir es heute kennen, gab es es erst so im ersten Jahrhundert nach Christus. Vorher hieß es das Volk Israel. Abraham erlebte leider nicht mehr selbst, wie sein sein Nachkommen zu einem Volk wurden. Aber durch die Entstehung des Volks Israel können wir auch heute noch Gottes Treue zu seinem Versprechen sehen. Und der jüdische Gott, so wie das Testament altes, ihn beschreibt, ist voller Treue. Er hat sich zu seinem Bund gestellt und er war treu, obwohl Abraham schon lange tot war. Und eben einige Jahre nach Abraham kam dann Mose. Die Nachkommen von Abraham, wie gesagt, waren schon zum großen Volk geworden. Und sie lebten damals in Ägypten. Kennt ihr vielleicht die Geschichte dort? Dort wurden sie sehr unterdrückt und auch als Sklaven gehalten. Sie mussten hart arbeiten, hatten keine Freiheit und litten sehr unter den Ägyptern. Aber trotzdem wurden, wurden sie als Volk immer stärker und immer größer. Und das Ganze ging 400 Jahre lang. Also war nicht nur... 50 Jahre, die sie dort lebten, sondern 400 Jahre lang lebten sie in Ägypten und wurden da nicht so nett behandelt. Und das Volk Israel schrie da zu Gott um Erlösung und Befreiung. Und zwar täglich war ihr Gebet, Herr, errette uns. Das schrien sie, das kann ich mir, also müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr jeden Tag leidet, dann ist euer Gebet, hat da auch eine Inbrunst, die wahrscheinlich sonst nicht vorstellbar wäre. Und sie waren 400 Jahre da in der Knechtschaft und Gott wurde daraufhin aktiv und hat hat Mose, oder ist Mose begegnet. Und die Geburt von Mose, wie ich gesagt habe, war ca. 1500 Jahre vor Christus, also 500 Jahre nach Abraham. Und diese Geburt war an sich schon ein kleines Wunder und ein kleines Abenteuer, weil der Pharao damals bekam Angst vor der Größe des Volkes Israel und befahl allen neugeborenen Jungen, in den Nil zu werfen. War auch also nicht sehr nett. Und nur die Mädchen sollten am Leben bleiben. Vor allem für die Frauen ist das immer eine ganz gute Sache. Aber in diese Zeit hinein wurde Mose geboren. Und seine Mutter versteckte ihn, also ließ es nicht zu, dass er in den Nil geworfen wird, sondern setzte ihn in einem Korb auf dem Fluss aus. Und dort wurde er dann von der Tochter des Pharao gefunden und die nahm ihn dann als ihren eigenen Sohn an. Also Mose überlebte dadurch, dass die Tochter des Pharao ihn aufgenommen hatte. Nach einem Hin und Her, das ihr dann auch im zweiten Buch Mose, ist die Geschichte noch ein bisschen detaillierter beschrieben, könnt ihr das nachlesen, musste eben Mose aus Ägypten fliehen und lebte einige Jahre im Exil, also sehr weit weg von, von Ägypten. Und dort begegnete Gott Mose und gibt auch zum ersten Mal seinen Namen bekannt, der zugleich beschreibt, wer er ist. Also vorher war es immer nur der Gott Abrahams, Jakobs und äh, Isaaks und Jakobs. Und er war nie ansprechbar, wie ich heiße jetzt, Frank, Sarah und so weiter, sondern er war einfach nur der Gott von jemand. Und als die Mosin fragte, was soll ich dem Volk denn sagen, wer du bist, wer mich schickt, dann antwortete Gott zu ihm, sag ihnen, Jahwe schickt dich. Wahrscheinlich habt ihr Jahwe schon mal gehört oder Jahwe. Und das bedeutet, ich werde sein, der ich sein werde. Oder auch ich bin, der ich bin. Vielleicht auch schon mal mitgekriegt. Und Gott macht dadurch klar, wie er sein wird und wird fassbar. Er hat einen Namen, er kann ihn anreden. Er gibt auch so sein sein Wesen dadurch preis. Und dieser Gott gibt Mose in Auftrag, nach Ägypten zu gehen und dem Pharao zu sagen, dass er Gottes Volk ziehen lassen soll. Aber Mose hatte sehr viele Einwände. Er sagte, Herr, das Volk wird mir nicht glauben. Oder der Pharao wird mich nicht ziehen lassen. Und dann als letztes noch, ich kann nicht reden. Und auf jedes dieser Einwände hatte Gott eine Antwort, hat eine Lösung gehabt. Und am Ende sagte er zu ihm, forderte ihn auf, geh jetzt, ich bin bei dir und sage dir, was du reden sollst. Ich kann mir vorstellen, dass Gott etwas von Mose genervt war am Ende, so nach diesen ganzen Einwänden. Also ich wäre es wahrscheinlich gewesen, hätte gedacht, jetzt mach ich endlich auf. Aber trotzdem nahm Gott ihn ernst und hat auf jedes seiner Einwände eine Lösung gehabt, hat darauf reagiert. Und um es kurz zu machen, weil es wird halt auch zu so lang führen, obwohl Mose ein zweifelnder Mensch war, wie er durch die Einwände mitgekriegt habt und so viele Einwände hatte, war er mit Gottes Hilfe erfolgreich. Gott schenkt ihm Erfolg. Das Volk Israel konnte Israel, äh, Ägypten verlassen und in das Land ziehen, das Gott schon Abraham versprochen hatte. Und auf dem Weg dorthin gab Mose und dem Volk Israel die zehn Gebote und auch weitere Verhaltensregeln. Zehn Gebote kennt er ja. so Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben wie dich selbst. Zum nee, das ist ein anderes Gebot. Du sollst dir keinen anderen Götter neben mir machen. Du sollst den Feiertag heiligen. du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen. Das sind so Teile aus den Zehn Geboten. Und dadurch sagte Gott den Menschen, hey, so will ich, dass ihr lebt, dass ihr euch verhalten sollt. So sollt ihr mit eurem Gott umgehen, so sollt ihr miteinander umgehen und so sollt ihr eure Eltern behandeln. Und solche Themen wurden von Gott darin behandelt. Und durch die Wahl der Juden, das Volk Israels, als sein Volk, das Gott dieses Volk erwählt hat, konnte er jetzt Regeln weitergeben, die den Menschen guttun würden, die ihr Leben miteinander bestimmen und verbessern sollte. Und durch die Einhaltung dieser Gebote konnte man ein gutes und auch vollkommenes Leben führen, so wie Gott es sich eben vorstellte. Und vorher gab es keine zehn Gebote oder keinen fixen Regeln. Kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, dass es vorher kein Gesamtkonzept gab, wie man sich verhandeln wurde. Aber jetzt war klar, was Gott eigentlich wollte von uns. Und für die Juden ist Gott der Gesetzgeber. Deswegen wird auch die fünf Bücher Mose als das Gesetz bezeichnet, weil darin auch die Sachen weitergegeben wurden oder darin beschrieben werden, die Gott ihnen gegeben hat. Und sie haben auch unser Denken, Handeln und auch unsere Gesetzgebung bis heute beeinflusst. Also wir stehen immer noch auf den zehn Geboten, die sich dann weiterentwickelt haben. Aber Gott zeigte Mose in dem Volk Israel auch, wie sie mit ihrem Versagen umgehen konnten. Sie sollten nämlich zu Gott kommen, ihm einem Lamm opfern und die Schuld aufrichtig bekennen, dann konnten die Menschen Vergebung erhalten. Vorher war es nicht so klar, wie, wie kriege ich Vergebung für meine Schuld und genauso wie Gott mit Abraham einen Bund geschlossen hatte, schloss Gott jetzt einen Bund mit dem ganzen Volk Israel. Ein Bund auch der Vergebung. Der jüdische Gott ist voller Vergebung. Und danach wird im Alten Testament von David berichtet. Und er lebte ca. 10, äh, 1000 Jahre vor Christus. Er war der König und Herrscher von Israel und wurde von Gott eingesetzt. Auch über die Geschichte von David gibt es wieder viel zu berichten. Also wie gesagt, einfach mal nachlesen. Und die bekannteste Geschichte ist wohl David gegen Goliath. Wird ja heute auch öfters mal zitiert. Auch sehr lehrenswert zu lesen. Aber Davids Geschichte ist eine Geschichte von Vertrauen auf Gott, Versagen, Reue und Vergebung. David wurde von Gott auserwählt, König von Israel zu werden. Er war vorher ein einfacher Hirtenjunge. Aber Gott rief ihn, sein Volk zu führen. Dabei war er alles andere als perfekt, genauso wie wir, war auch nur ein Mensch. Und eine Sache aus seinem Leben wollte ich ein bisschen rausgreifen und darüber erzählen. David und Bathseba. Kennt ihr vielleicht auch die Geschichte? David war damals schon König gewesen und lernte Bathseba kennen und verliebte sich in sie. Es stört ihn auch nicht sonderlich, dass sie schon verheiratet war und zwar auch sogar mit einem seiner besten Soldaten, Uriah. Und er hatte Sex mit ihr und sie erwartet daraufhin ein Kind von ihm. Und anstatt das irgendwie ins Reine zu bringen, wie man es vielleicht von einem König erwarten würde oder mit einem, der mit Gott lebt, wollte David seinen Ehebruch vertuschen. Er wollte das verheimlichen und ließ Uriah zu sich rufen, der sich gerade in einem Kampfeinsatz befand. Er hoffte, dass Uria nach seiner Berichterstattung über die Kampfhandlungen nach Hause zu Bathsheba gehen würde damit nicht offenbar werden würde, dass er praktisch der Vater von Batzebas Kind war, sondern dass es Uriah ist. Aber Uriah hat um ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht, er tat es nicht. Er blieb in der Kaserne und übernachtete dort. Ob er jetzt die Absicht von David kannte oder nicht, keine Ahnung, aber auf jeden Fall hat er nicht mitgespielt und Davids Plan ging schief. Aber er gab trotzdem nicht auf und hat seinem General befohlen, Uriah an die vorderste Front zu stellen damit er im Kampf getötet wird. Und das geschah auch so, wie es geplant war. Uriah ist gestorben und nach seinem Tor, Tod konnte David Bathseba eben zu seiner Frau nehmen und dadurch wurde auch der Ehebruch sozusagen legitimiert. Also er hat sie als Frau genommen und das Kind, was dann geboren wurde, war dann sein eigenes. Problem war nur, Gott hat bei diesen Plänen von David mitgespielt. Er hat David mit seiner Schuld konfrontiert, der daraufhin zusammenbrach, und Gott um Vergebung bat. Und Gott vergab ihm. Aber er sagte, dass der Sohn, den er mit Bathseba hat, auch sterben würde. Sünde hat also auch immer eine Konsequenz. Er hat zwar Vergebung bekommen, aber der Sohn starb. Das ist nur eine der Verfehlungen von David. Wenn man seine Geschichte lest, sieht ihr, was er noch alles so getrieben hat. Aber trotzdem wird er in der Bibel als Liebling Gottes bezeichnet. Trotz seiner Taten, seiner bösen Taten, hatte Gott wohlgefallen in ihm, denn er kehrte immer wieder um. Er ließ es nicht dabei. Er bat um Verzeihung und versuchte, die Beziehung zu Gott immer wieder herzustellen. Er war nicht zufrieden damit, sondern er kam immer wieder zu Gott zurück. Und daraufhin hat Gott auch versprochen, dass der Messias, der Retter der Welt, aus dem Geschlecht Davids kommen würde. Jesus wird ja auch als Sohn Davids bezeichnet. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt als Bezeichnung. Und stammt direkt auch von David ab. Und eine andere Sache, die zeigt, dass Gott David wirklich vergeben hat, ist, dass der zweite Sohn von ihm und Bathseba sein Nachfolger als König von Israel wurde. Also Salomo, der zweite Sohn von den beiden, wurde König trotz der Vorgeschichte seiner Eltern. Und dadurch wurde auch er zu einem Vorfahren von Jesus. Also der jüdische Gott ist voller Gnade, Treue und Vergebung. Und diese drei Geschichten zeigen, worauf es dem jüdischen Gott, über dem im Alten Testament berichtet wird, ankam. Seine Liebe wird auch hier sichtbar, indem, wie er mit dem einzelnen Menschen umging. Er wollte eine Beziehung zu den Menschen und wollte, dass sie ihm vertrauen und nach seinen Regeln leben. Und für mich ist das Alte Testament wie eine Art Trichter. Um die Menschen auf Jesus vorzubereiten, musste Gott von allen Menschen, die es damals auf der Erde gab, einen Menschen aussuchen. Abraham. Und mit ihm beginnen, seine Geschichte zu schreiben, an dem andere Menschen die Wahrheit erkennen. Und unter allen Völkern wählt er dann ein Volk aus, Israel, um mit diesem einen Bund zu schließen und seine Gesetze, Gebote und Ideen weiterzugeben, eben wie das Leben der Menschen aussehen sollte. Und aus diesem Volk wiederum wählt er dann eine Familie aus, die von David die dann, in die dann sein Sohn Jesus Christus geboren wurde, um eine direkte Beziehung zwischen Gott und den Menschen sowie Vergebung zu ermöglichen. Also die ganze Geschichte Gottes spitzt sich in der Geburt Jesu zu. Und die Berichte aus dem Alten Testament sind die Basis für das Verstehen, warum Jesus kommen musste. Also es wurde immer kleiner, von einem Menschen über das Volk Israel zur Familie Davids hin zu Jesus. Und da hat sich alles zugespitzt. Und für mich war es am Anfang auch leider anders, also interessanterweise andersrum. Für mich war das Alte Testament immer viel interessanter als das Neue und auch spannender. Am Anfang konnte ich mal, so zwischen 10 und 16, wie ich in dem Alter war, konnte ich mit dem Neuen Testament überhaupt nichts anfangen, weil ich auch nicht so wirklich verstanden habe, was da alles geschehen ist. Und im Alten Testament, können ihr, ihr das ja selbst sehen, wenn das liest, da ging es in meinen Begriffen immer voll ab. Es gab Action, Kämpfe, Gott hat sich gezeigt, die Propheten sind rumgelaufen, haben Ankündigungen gemacht, sogar eingetroffen, was passiert, wenn die Menschen nicht nach Gottes Geboten handeln und welche Konsequenzen das hat. Also für mich war das irgendwie, wow, da geht jetzt irgendwie so ein Actionfilm ab, vielleicht wie Transformers heute oder so, keine Ahnung. Und war noch ein Teenager, aber... Das war für mich so das Interessante an der Bibel. Und dadurch habe ich eigentlich schon viel erfahren, worum es eigentlich geht, mit der Geschichte, wie Gott mit den Menschen umgegangen ist. Als ich dann aber anfing, so im, damals im Jugendkreis oder auch im Gottesdienst, und so mehr über Jesus zu hören, aus dem Neuen Testament zu hören, hat viele Sachen auf einmal für mich Sinn ergeben. Wo ich im Alten Testament mal gehört habe oder gelesen habe, hat dann im Neuen Testament, wie ich das mitbekommen habe, Sinn gemacht. Also für mich war der Glaube an Jesus Christus dann, eine logische Konsequenz aus den Geschichten des Alten Testaments. Und ich habe auch früher nicht so richtig verstanden gehabt, warum Jesus sterben musste, damit wir eine Verbindung mit Gott bekommen und unsere Schuld auf uns weggenommen wird. Aber davon wurde auch schon im Alten Testament berichtet, dass es notwendig war, die Schuld vergeben zu bekommen durch, den, durch das Tod des Opferlamms, wo Mose von Gott bekommen hat, wie sie damit umgehen sollen. Die Juden mussten eben auch ein Opfer zur Vergebung ihrer Schuld, ihrer Sünden bringen. Und wenn man ein Opfer mit einem aufrichtigen Herzen gebracht hatte, dann hat Gott es einem auch vergeben. Im Alten Testament auf jeden Fall auch schon. Und dasselbe passiert bei Jesus. Er ist das Opfer, das gebracht wurde. Und ich musste es eben auch nur für mich annehmen und daran glauben, dass er an meiner Stelle gestorben ist. Und dadurch meine Schuld oder mein Versagen, was ich so alles angestellt habe, auch vergeben wurde. Und das Interessante ist, ab jetzt braucht es dann keine Opfer mehr, weil Jesus das Opfer war, das Gott gebracht hat. Es war ein ewiges Opfer, das ist heute noch gültig. Und durch die Verbindung des Alten und Neuen Testaments hat es für mich Sinn gemacht, die ganze Sache. Und in dem Moment habe ich mich dann auch entschieden gehabt, an Jesus zu glauben und seinem Beispiel zu folgen. Seitdem habe ich dann die ernst, das ernst gemacht sozusagen und habe dem Beispiel von Jesus, bin dem Beispiel von Jesus gefolgt und hat dazu auch geführt, dass ich hier sitze heute. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Lust machen drauf, auch das Alte Testament zu lesen und euch mit dem jüdischen Gott darin zu befassen. Und in den nächsten Wochen, wenn wir mal ein bisschen tiefer oder detaillierter auch über das Wesen Gottes einsteigen, in dieser Serie, Gott, wer bist du? Und denn die drei Lebensbeispiele, von denen ich heute erzählt habe, sind eben nur kleine Ausschnitte aus dem Alten Testament. Und da findet ihr eben weitere Glaubensberichte, Glaubenserlebnisse, die euch auch für den Alltag ermutigen werden. Also lasst euch mal drauf ein. Es gibt auch, ich habe mal vom Jahr über die Bibelcomics erzählt, was man bestimmt noch dran erinnert. Die sind so gelb, das sind so zehn Stück über das Alte Testament, kann man relativ schnell einen Überblick bekommen, kann ich empfehlen. Oder auch die Bibelfilme gibt es ja auch ganz schöne. Also derjenige, der nicht so gern liest, der hat auch Möglichkeiten, sich im Alten Testament zu befassen. Und als Abschluss, unser Gott ist nicht nur der Gott der Vergangenheit, sondern eben auch der Gegenwart und der Zukunft. Darauf können wir uns verlassen. Und er schreibt auch mit unserem, mit meinem, mit eurem Leben eine Geschichte. Und deswegen lasst uns jetzt nochmal ein Lied singen, Zwei Gott der Vergangenheit.